0: Also ich meine, die Hacking-Angriffe sind halt die Gegenseite. Wir versuchen halt oder wir, wir müssen eben unsere Informationen in unseren Unternehmen oder auch im Falle bei mir zu Hause zum Beispiel ähm, beschützen. Und dieser Schutz, diese Cyber Security, das ist unser Thema heute von
1: kurz nachgefragt, diesem Sonderformat von kurz nachgedacht, diesmal mit unserem Gesprächspartner Arnold Grille. Mein Name ist Markus Disselkamp und nachgefragt habe ich bei Arnold Grille zum Thema Cybersecurity, weil jetzt gab es ja wirklich in diesem Jahr schon mehrere bekannte Beispiele von Firmen, die gehackt worden sind. Ich denke da an die Firma Sixt im Frühjahr und jetzt gerade vor einigen Wochen war es Motel One, die betroffen waren. Und wir werden gleich von Arnold mitbekommen, es betrifft wirklich alle, ob Großunternehmen, ob Kleinunternehmen, ob Handwerker, Arzt oder Freelancer oder auch uns privat. Und an dem privaten Beispiel zeigt uns auch Arnold gleich, die man anhand einer Checkliste wirklich prüfen kann, wo man in der Cybersecurity gerade steht. Doch, genug der Vorrede. Arnold, stell dich da bitte mal ganz kurz vor und dann lass uns dann direkt einsteigen.
0: Ja, hallo, ich bin Arnold Krille ähm, und ich arbeite für eine Firma namens Genua und mach da beschäftige mich da mit Cybersicherheit, ähm, wie die ganze Firma. Also wir machen also Cybersicherheitsprodukte und ähm, ich habe lange Zeit in der Entwicklung gearbeitet, auch eine Entwicklungsabteilung geleitet und da versucht oder bin da dran, eben Cybersicherheit voranzutreiben in Deutschland, in deutschen Unternehmen. In unserem Fall, dass wir halt Produkte entwickeln, die das, die das machen, aber auch nach außen tragen, dass man überhaupt was mit Cybersicherheit tun muss und sollte. Und wir bemerken halt, dass auf so ziemlich allen Leveln äh, immer wieder die, die Awareness nicht da ist, ähm, dass man Cybersicherheit braucht und das ist sehr schade, ähm, denn ähm, wir stellen halt fest, dass ähm, heutzutage ohne Cybersicherheit eigentlich nichts mehr geht. Ähm, also es liegt daran, dass manchmal eben ohne IT dann nichts mehr geht oder relativ häufig, wenn die IT plötzlich weg ist, geht plötzlich nichts mehr und das heißt, man muss die IT, also die absichern. Das ist eben IT-Sicherheit, Cybersicherheit.
1: Da erlaubst du mir gleich mal die Nachfrage, wo grenzt sich jetzt wirklich IT-Sicherheit von Cybersicherheit
0: ab? Ähm, ganz schwierig. Cybersicherheit ist immer so ein bisschen der, sage ich mal, der, ähm, der Marketingbegriff. Es gibt die, die strenge IT-Sicherheit, also die Informationstechnik abzusichern. Das sind also dann hauptsächlich technische Maßnahmen und eben manchmal auch so ein bisschen Awareness-Kampagnen, dass man sagt, klick hier ja nicht auf Links oder sowas. Ähm, dann gibt es eigentlich den größeren Begriff der Informationssicherheit, ähm, der sich also generell damit beschäftigt, nicht wie gehen wir mit unseren IT-Systemen um und wie, wie, wie sichern wir die Systeme ab, sondern wie sichern wir eigentlich die Informationen ab, wie behandeln wir unsere Informationen. Das ist der, der größere und wichtigere Bereich und Cyber ist dann immer so der... Ich sag mal, fast der Kampfbegriff, wenn man, wenn man nicht weiß, was es eigentlich ist. Also, wenn man von der Datenbahn, Datenautobahn redet, dann ist heutzutage eher Cyber in meinen Augen. Und der nicht professionelle Zuhörer, der denkt es wahrscheinlich an Hackingangriffe und solche Themen, wenn du jetzt Cyber-Sicherheit sagst ja auch also ich meine die hacking angriffe sind halt die gegenseite wir versuchen halt oder wir, wir müssen eben unsere informationen in unseren unternehmen oder auch im falle bei mir zu hause zum beispiel ähm, beschützen ähm, und die, 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 die hacker cracker angreifer etc sind halt die gegenseite die äh, eben an, an diese informationen ran wollen ähm, und das ja, wird dann immer als der cyberraum äh, bezeichnet ähm, um das ein bisschen ein bisschen ja, ich bin mir sicher, abstrakt zu machen oder, oder wegzukriegen. Aber eigentlich geht es darum, unsere Informationen, die uns wichtig sind, so zu schützen, wie wir es brauchen.
1: So, und jetzt habe ich dich ja kennengelernt als jemand, der nicht nur sagt, Leute, seid vorsichtig, sondern du hilfst denen ja auch ganz konkret, wie man das absichern ja. kann. Und ich höre ja schon heraus, das ist jetzt nicht nur eine rein technische Sache, sondern da geht es auch um autorische, um Prozesse, um Menschen. Also um was
0: geht es da eigentlich alles? Um, um alles tatsächlich. Also es, es geht, wie, wie du schon sagst ähm, und, und richtig raushörst, nicht nur darum, irgendwie Technik zu machen. Es geht auch um Prozesse, es geht auch darum, die, die Menschen, die, die Mitarbeiter, Mitwirkenden alle ähm, richtig zu schulen. Es geht vor allem darum, dass man sich überhaupt der, 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 ähm, der Gefahrenlage, der Anforderungslage sozusagen bewusst ist. Ähm, und das beginnt im Prinzip ganz vorne, dass man sich, oder nicht nur im Prinzip, sondern das beginnt ganz vorne, dass man sich als, als Einzelperson, aber auch als Unternehmen Gedanken macht, was ist es eigentlich, was wichtig ist und was wir deswegen schützen müssen. Und man hört immer ja die, die, diese Kampfbegriffe in, in Unternehmen: unser wichtigstes Kapital sind unsere Mitarbeiter. Ähm, aber ganz häufig ist das Wichtigste eben am Ende Informationen. Das kann sein, Informationen über Kunden, die man schützen muss, weil die DSGVO das sagt. Das sind aber auch in Unternehmen dann Daten wie ähm, das eigene IP, also das Intellectual Property, die, ähm, die Software, die man entwickelt, wenn sie nicht eh Open Source ist, ähm, die die, die Anleitungen und Prozesse, wie man etwas herstellt und sowas. Und das sind alles Informationen letztlich, die eben in der Informationssicherheit dann geschützt werden müssen. Und schützen heißt dann nicht immer, dafür zu sorgen, dass die niemand anders erfährt. Schützen heißt dann auch, weil sie sind ja für mich wichtig, ich brauche die als Unternehmen, um zu arbeiten, ähm, heißt das, ich muss dafür sorgen, dass sie mir zur Verfügung stehen. Und zwar Möglichst immer. Ja. Das heißt nicht, nicht unbedingt, dass ich sage, ich schränke den Zugriff total ein, dass niemand darauf zugreifen kann, sondern ich sorge dafür, dass alle, die es müssen, immer darauf zugreifen können. Ich sorge dafür, dass Backups da sind, dass, falls irgendwo ein IT-System kaputt geht, ein zweites da ist, was übernehmen kann, wo ich die Informationen trotzdem herbekommen kann. Und um es mal ganz platt zu sagen, das sorgt am Ende auch dafür, dass ich feststelle, okay, prinzipiell habe ich meine Daten IT-Systeme, also in Rechnern, auf Computern, ähm, in diversen Software-Sachen äh, drinne, aber wenn es ganz hart auf hart kommt, habe ich ein Backup, das kann dann vielleicht ein bisschen älter sein, auf Papier und kann da noch mal reinschauen, wie das eigentlich wirklich ist. Weil es am Ende darum geht, wenn, wenn die Informationen mir nicht zur Verfügung stehen im Unternehmen, dann habe ich da ein Risiko, ähm, denn, dass ich dann nicht arbeiten kann, dass ich dann nicht produktiv sein kann. Äh, und das geht dann, da gibt es dann so Mechanismen, Risiken- und Chancenmanagement oder Business-Continuity-Management. Ähm, alles, alles große große ähm, zertifizierte Frameworks, wo man, wo man sonst was machen kann, die aber alle eigentlich nur formalisieren. Wir machen uns Gedanken, was ist es, was wir brauchen, um zu arbeiten, beziehungsweise um im Business-Speech zu bleiben, was wir brauchen, um unter unseren Unternehmenszweck zu erfüllen. Ja? Weil darum geht es am Ende. Das müssen auch wir ITler uns immer wieder klar machen, dass wir die IT nicht zum Selbstzweck machen als Basteldingen, sondern weil wir damit einen Unternehmenszweck fördern und ähm, unterstützen.
1: So, und jetzt hast du mir gesagt, dass du ja so eine, eine Möglichkeit hast, sehr schnell Firmen auf den, auf den Nerv zu gehen. Mit ein paar wenigen Fragen kann man so ein Gefühl bekommen, wo stehen
0: die eigentlich in diesem ganzen Cybersecurity-Thematik? Was ja. sind denn das für Fragen? Also da gibt es ähm, Eben ein paar, paar standardisierte ähm, Vorgehensweisen. Natürlich gibt es für die großen Unternehmen so Sachen wie äh, die ISO 27001 als Informationssicherheitsmanagement und Zertifizierung dazu. Ähm, die sind aber, wenn man sie anfängt, groß und man braucht da je nachdem. Ähm, ein Jahr oder länger, um sowas einzuführen, und um sowas richtig im Unternehmen zu verankern. Und für kleinere Unternehmen passt das auch gar nicht. Gerade für Einzelunternehmen oder für die, für die kleinen und Kleinstunternehmen in KMUs ist das einfach viel zu groß. Und dafür hat ähm, eine Gruppe vom ähm, BSI und ein paar anderen Organisationen vor ein paar Jahren den äh, Cyber-Risiko-Check nach DIN-Spec 27.076 ähm, entwickelt. Und das sind... Ungefähr 19 Fragen oder sowas, mit denen man so einmal so durchgeht durch Organisationsgeschichten, aber dann auch durch ein paar technische Maßnahmen, ähm, die wirklich das, die absoluten Basics sind. Ähm, und äh, die sind, sind total spannend ähm, und die funktionieren eben tatsächlich auch wirklich auf Kleinstunternehmen. Und das habe ich, habe ich tatsächlich äh, jetzt mal ausprobiert, weil ich selber arbeite ja in einem großen Unternehmen. Wir haben inzwischen eine ISO 27001 äh, Zertifizierung, aber ich habe ja nebenher noch ein quasi Kleinstunternehmen genannt, Familie. Und da habe ich mir die Aufgabe gestellt, einfach das mal auf mich als Familie anwenden zu lassen und habe das tatsächlich sogar dann mit einem, ähm, mit von einer bekannten, von einer befreundeten Firma mit einem richtigen Auditor für diesen Cyber-Risiko-Check auch durchgeführt. Ähm, war ungefähr eine Stunde Interview ähm, und das war erstaunlich interessant, was, was man da rauskriegt und was alles, ähm, was ich schon richtig mache als Nerd und wo ich selber auch noch ein paar Dinge hatte, wo ich nacharbeiten muss.
1: Dann Lass uns doch mal unseren Zuhörern, die sind doch jetzt total gespannt, du hast ja richtig so ein Appetizer jetzt reingelegt, jetzt kann man doch mal
0: Tacheles reden, was sind das so für Fragen? Ähm, ich mache mal den Fragenkatalog dazu auf, weil ich kann mir die natürlich nicht äh, gemerkt, aber das, das geht los, ähm, tatsächlich eben Top-Level, wer trägt eigentlich die Gesamtverantwortung für Informationssicherheit in dem Unternehmen ja, oder in der Familie? Ähm, ja, wie ist das in der Familie? Wer trägt denn da die Verantwortung, die Gesamtverantwortung für die Informationssicherheit? Ähm, bin ich ne, als, als Familienoberhaupt oder sind wir, wir Eltern, sage ich mal? Ähm, da gibt es die Frage nach der Zuständigkeit. Also das ist ja auch eine Trennung. Wer ist verantwortlich, wer ist zuständig, wer macht eigentlich? Ne? Ähm, in dem Fall könnte man argumentieren, meine Frau ist verantwortlich und ich bin zuständig oder sowas. Ähm, wie viele Kapazitäten hat man? Total interessant. Wie viele Kapazitäten habe ich eigentlich als Privatmensch, mich um die IT-Sicherheit, um die, die Informationssicherheit in meinem Haushalt zu kümmern? Ja? Wie oft komme ich dazu, mal Geräte abzudaten, auf, auf Dinge zu reagieren etc.? Ähm, die Frage der Kenntnisse kommt natürlich dazu. Ähm, das war bei mir jetzt relativ einfach zu beantworten. Aber da geht es dann auch an die, Ke die Kenntnisse der restlichen Mitglieder ähm, in der Organisation, in dem Fall der Familie. Wie ist das eigentlich? Wie, wie werden da auch ähm, vielleicht... Ähm, geschult auch, dass äh, die anderen Familienmitglieder mitkriegen, wie sie sich verhalten sollten. Im Unternehmen nennt man das dann so Awareness-Schulungen und, ähm, und, und sowas. Ähm, in der Familie, ja, wir sprechen halt am Abhutstisch drüber, über solche Themen. Ja.
1: Ich gehe mal als Beispiel rein, wenn ich jetzt eine Familie nehme und das ist ja beispielsweise der Backofen oder der Herd ist jetzt auch auf einmal alles vernetzt und ist ja damit ein wunderbares Einfallstor für irgendwelche Hacker. Das denkt wahrscheinlich, manche Zuhörer denken es wahrscheinlich, komm, was will der eigentlich mit der Familie? Wir sind bei einer Firma, ist alles viel komplexer. Aber selbst so ein Backofen, an den denkt man ja auch nicht. Und so denkt man wahrscheinlich an viele Themen auch bei der Firma nicht, die da Einfallstoren sind. Ne?
0: Ja, und äh, das sind witzigerweise sogar die gleichen Geräte, an die man da nicht denkt. Also in der Firma würde jeder sagen, ja, beim Surfer muss ich regelmäßig updaten und bei den Workstations, den Clients, muss ich auch regelmäßig die Updates machen. Das ist den meisten noch bewusst, auch wenn sie es nicht immer machen. Das ist auch im, im Privaten uns bewusst und inzwischen sind ja auch die, die gängigen Betriebssysteme so, dass sie dann regelmäßig nerven mit, ich habe hier fünf ausstehende Updates, mach die mal endlich. Ne? Kann man leider auch noch abstellen, aber sollte man nicht tun. Aber dann kommen eben die Geräte dazu, wo man sich gar nicht bewusst ist, dass man sich um die auch kümmern muss. Fernseher, Backofen, Kühlschrank, ähm, hier diese, wie heißen diese, diese Kochautomaten, äh, die, die es da gibt. Ähm, und die haben inzwischen alle ein Betriebssystem und Software und die muss man auch regelmäßig updaten. Die, die u die, ähm, der in meinem Fall ist es ein Home Assistant und, und noch ein, ein Matic und den ganzen Kram. Und für all diese Dinge muss man regelmäßig Updates machen. Die Access Points, die ich in der, in der Wohnung verteile, meine Fritzbox sozusagen, ähm, muss man alle sich regelmäßig darum kümmern, dass die geupdatet sind, dass die sicher sind. Nicht nur einfach, dass man sie mal eingerichtet hat und hingestellt hat und dann läuft das schon, sondern leider muss man regelmäßig dranbleiben. Und genauso ist es dann in Firmen auch. Und das sind ganz viele Geräte, die dann darunter fallen und ähm, das ist dann Arbeit. Das leider.
1: heißt, je mehr wir jetzt von IoT sprechen, dass wir alle möglichen Geräte bei uns vernetzen, umso mehr machen wir die Einfastüren auf für irgendwelche Hacker und Angriffe.
0: Ja, ja genau. Le leider äh, machen wir da immer mehr auf. Jetzt kann man halt als Privatmensch sagen, naja, ich habe ja nichts zu verbergen oder bei mir gibt es ja nichts zu klauen oder so. Ähm, aber das ist... Also erstens lügt das, weil ähm, wenn man dann mal sein Netzwerk übernommen bekommen hat von jemand Fremden und nicht mehr derjenige ist, der die Kontrolle hat, dann ist das gar nicht so schlau. Ähm, und dann stellt man erstmal fest, was auch im eigenen Umfeld davon abhängt. Und zwar wieder, ja, ich kann halt als Familie sprechen. Das ist, ist doof, wenn äh, ein paar Tage Internet nicht geht und, und äh, wir auf die Daten nicht zugreifen können oder sowas. Aber das ist eben auch für ein Unternehmen doof. Ähm, also doof im Sinne von, man kann dann nicht arbeiten, man kann dann seinen Job nicht machen, sein, sein Geld nicht verlieren, verdienen. Ähm, und andererseits, selbst wenn, wenn man betroffen ist, also befallen ist und man hat selber keine spürbaren Einschränkungen, dient das ja trotzdem dazu, den Angreifern das als Sprungbrett wieder zu anderen hin. Ähm, vielleicht merkt man das gar nicht, aber andere sind dann trotzdem blockiert. Ähm, andere, im Zweifelsfall in Deutschland, in unserer Volkswirtschaft etc. können wir jetzt große ähm, große äh, Ansprachen halten, dass wir dafür das Allgemeinwohl sorgen müssen. Ähm, die direkte Folge kann aber eben auch sein, dass äh, ein angegriffenes Unternehmen feststellt, ah, von den, den und den und den IP-Adressen kommen diese Angriffe ähm, und übergeben das natürlich dann im Rahmen der Verbrechensaufklärung auch der Polizei. Und dann steht die Polizei plötzlich bei mir vor der Tür und sagt, ich hätte jemanden angegriffen, weil der Angriff von mir auskam, von meinem Backofen oder sowas, ähm, weil der eben als Sprungbrett benutzt wurde. Okay. Sag mal, gehen wir mal weiter in die Fragenliste durch. Mal schauen, was wir mhm. noch als Fragen haben. <lacht> ähm, genau, nochmal ganz viele um, äh, auch wie ist es mit, mit Notfallumgängen, weiß jeder, wie man in einem, in einem Falle von einem Notfall, äh, wie man da reagieren muss, wen man informieren muss, ähm, wie man auf verdächtige Ereignisse kommt und sowas. Ähm, und dann ist gibt es dann auch einen Teil zum, ganz lustig, gibt es dann einen Frageteil zum Thema Homeoffice. Das fiel bei mir als Familie dann natürlich weg, ähm, aber ähm, eben auch um, um Sicherheitsmaßnahmen eben immer Homeoffice, im mobilen Arbeiten, wie man damit umgehen muss. Damit müssen sich ja gerade Kleinstunternehmen heutzutage viel beschäftigen, weil viele, ich sag mal, ähm, Unternehmen, die nicht produzieren als Kleinstunternehmen, sondern nur Software, Dienstleistungen etc. machen, die bestehen ja nur aus Homeoffice zum Teil. Also nur aus Leuten, die irgendwo arbeiten, so als, als ähm, Freelancer, Road Warrior etc. Und da muss man sich halt von Anfang an Gedanken drüber machen.
1: Aber da mal ganz kurz eine Frage. Wie, wie, hm? Was du als Profi, der ja schon viel sieht in der Realität draußen, ist das ein Haupteinfallstor für Angriffe, dass die Homeoffices die, die Türen sind, wo sich dann die Leute, dann quasi die Hacker in die großen Firmen reinwühlen? Oder ist es dann schon das System selbst, wo sich die Hacker dann reinwühlen? Ja.
0: Also die Schwierigkeit am Homeoffice ist, ähm, das klingt immer total toll. Ich kann jetzt hier von von zu Hause arbeiten oder von überall her. Wie es in vielen Firmen leider umgesetzt wird, ist dann, dass die Leute mit ihrem Privatgerät arbeiten und darüber dann über irgendeine Software noch Zugriff in die Firma bekommen. Und damit ist das Privatgerät dann plötzlich Teil des des Firmennetzwerks oder der Firmeninfrastruktur und das, das, das tut mir so richtig im Innersten weh, was dabei schief geht. Also allein schon an dieser, an dieser Grundlage, ähm, weil damit ein Gerät, was die Firma, die Organisation nicht unter Kontrolle hat, wo also alles Mögliche drauf passieren kann, plötzlich Teil des Unternehmensnetzwerks ist und ähm, dann kommt eben zumindest in Deutschland der Gesetzgeber dazu ähm, und dann darf ich da auch gar nicht die Kontrolle haben. Also ich darf als Unternehmen da auch jetzt gar nicht ein Tool drauf spielen, was da sagt, wir machen jetzt mal unserem, unserem Mitarbeiter seinen Privatrechner sicher, ähm, weil damit hat die Firma ja plötzlich Zugriff auf den Privatrechner. Das geht ja auch nicht. Eingriff in die Privatsphäre etc. Das heißt, der erste erste ganz grundlegende Schritt, um überhaupt halbwegs sicher im, im Homeoffice oder egal wo arbeiten zu können, ist, dass es Geräte sind, die der Firma gehören ähm, und die von der Firma verwaltet werden. Klingt natürlich doof, weil dann laufe ich immer mit zwei Laptops rum, Dienstlaptop, Privatlaptop. Ich als Arbeitnehmer sage mal, ist ideal, weil damit kann ich super trennen zwischen privat und dienstlich. Und wenn kein Dienst ist, glaube ich, den Dienstlaptop zu und fertig. Aber damit fängt es eben an, weil das ist tatsächlich eines der ersten Einfallstore. Da muss ich natürlich auch dran beachten, wenn ich jetzt privat ähm, dann auch Dokumente, also im Sinne von Papier äh, rumliegen habe, dann müssen die auch ordentlich weggepackt werden. Da muss ich dafür sorgen, dass jetzt nicht jeder, der bei mir zu Gast kommt, ähm, die auch sehen kann. Ähm, HR-Mitarbeiter sind da meistens ein bisschen besser ähm, schon geschult in der Awareness, ähm, aber jeden anderen betrifft das genauso, weil auch dann liegen Firmengeheimnisse rum, die dann jeder sehen kann. Und das Smartphone, hast du es gerade nicht erwähnt, aber gehört
1: genauso dazu. Ne? Also du redest nicht nur vom PC, sondern auch vom Smartphone.
0: Jawohl, jawohl, genau. Also Smartphones, Tablets, alles. Ähm, tatsächlich, wenn man äh, als Firma halbwegs sicher ist, dann gibt man seinen Mitarbeitern das alles einmal. Hier ist das Dienstequipment, Dienst-Laptop, Dienst-Tablett, Dienst-Smartphone, ähm, was es da halt braucht. Ähm, und dazu dann äh, kann derjenige das nochmal privat selber haben. So, und was haben wir noch für Fragen? Jetzt haben wir das Homeoffice-Thema. Genau, Homeoffice, ähm, gibt noch ein paar weitere zu, zu Organisationssachen. Dann gibt es ähm, Fragen natürlich zum, zum Identitäts- und Berechtigungsmanagement, also wie regelt man eigentlich, dass nur befugte Personen Zutritt haben? Und zwar Zutritt sowohl im physischen Sinn als auch im, im elektronischen Sinn. Ähm, Gibt es ein Berechtigungsmanagement, dürfen nur bestimmte Leute in die Räume rein, auch wo, wo die Surfer stehen oder generell in die Firmengelände. Ähm, weil selbst wenn ich ein kleines Büro habe, empfiehlt es sich trotzdem, dass ich vorneweg einen Empfang habe. Und der muss ja nicht permanent besetzt sein, aber dass ich eben einen Bereich habe, wo ich sage, hier dürfen Gäste sich hinsetzen. Hier habe ich einen Meetingraum, da bin ich mit Gästen. Ähm, und dann habe ich mein Büro, wo ich die internen Sachen mache solche Geschichten, ähm, dass alle Beschäftigten individuelle Logins haben auch. ja, Also Zutritt, ich kann ja den Zutritt nicht kontrollieren, wenn alle den gleichen Schlüssel haben. Ähm, und, und genauso eben auch an, an, an Rechnern, dass jeder seinen Account hat, sich mit seinem Login ähm, anmeldet, dass die, die Passwörter auch sicher sind, äh, dass da, wo es nötig ist oder wo es möglich ist, nicht da, wo es nötig ist, sondern da, wo es möglich ist, zwei faktor authentifizierung angewendet wird, ähm, ist Geht dann auch mit rein, auch so eine Prüffrage. Nächste große Block ist dann tatsächlich Datensicherung. Und das ist interessant, dass es nicht beginnt mit, haben Sie eine Firewall, sondern erstmal haben Sie eine Datensicherung in dem, dem Check, ja. Wie häufig wird die Datensicherung vor, äh, durchgeführt, wie läuft das ab, ähm, wie schützt man auch die Datensicherung wieder vor, vor unbekannten Zugriff, ja? dass nicht äh, jemand, ein Gast, der reinkommt, der liegt, siehst, sieht dann da so ein schönes äh, Band oder Festplatte oder sowas rumliegen von der Datensicherung und steckt die sich mal ein und hat damit alles, ähm, wie ist der ganze Prozess, liegt der auch irgendwo schriftlich vor, ähm, wer, wer führt das durch, wo wird es abgespeichert. Und ganz wichtig die Frage, wie überprüft man eigentlich, dass die funktioniert und vollständig ist? Denn ich sage immer, Datensicherung will eigentlich keiner, Backup will keiner, Restore wollen alle. Also ich will nicht meine Daten sichern, ich will mich eigentlich gar nicht damit beschäftigen, regelmäßig die Daten zu sichern, aber ich will, wenn sie weg sind, wieder rankommen. Ich will das Restore haben und das muss ich eben regelmäßig prüfen und das ist total wichtig, dass ich das prüfe, dass a, die Daten, die ich brauche, drin sind und b, sie sich auch wirklich wieder herstellen lassen.
1: So, jetzt, da gibt es natürlich jetzt nochmal Folgefragen. Ne? Das fängt doch schon damit an, ich weiß von Firmen, die speichern ihre Daten und legen sie dann im eigenen Tresor, im eigenen Gebäude ab. Dann bist du zwar von der Cyber Security vielleicht fein, aber sobald es brennt und äh, irgendwie eine Katastrophe passiert, ist das alles trotzdem verloren. Was kennst du dafür in der Realität? Ist das jetzt ein Sonderfall, den ich erlebe oder kennst du es auch häufig?
0: Nö, das ist, das ist durchaus Standard. Ähm, die, die Profis haben dann tatsächlich einen Tresor, der dann 30 bis 60 Minuten auch feuerfest ist. Ähm, wobei man dann auch nochmal wieder auf die Zertifizierung schauen muss, weil die sagen dann meistens Papier, was drin liegt, fängt nicht an zu brennen für 30 oder 60 Minuten. Magnetbänder verlieren ihre Magnetisierung schon früher ähm, und Festplatten und SSDs genauso. Ähm, der nächste Schritt, den man da dann machen sollte, ist, dass eben dieses, diese Datensicherung nicht nur im F Tresor auf dem Firmengelände liegt, sondern auch irgendwo anders. Profis besorgen sich dann ein Bankschließfach und ähm, gehen da regelmäßig hin, um, um Bänder da einzulagern. Die kleinere Lösung, ähm, die ich tatsächlich dann eher empfehle, weil sie auch mit weniger Aufwand verbunden ist, ist, es nimmt einfach ein Mitarbeiter abends das Backup-Band mit und bringt das irgendwie ein paar Tage später wieder zurück in die Firma, ähm, wenn dann das andere Band von jemandem mitgenommen wurde. Und weil man die Bänder sowieso nur verschlüsselt abspeichert, ablegt, also der Mitarbeiter oder jeder, der es klaut, damit gar nichts anfangen kann, ist das auch relativ unbedenklich, einem der Mitarbeiter so ein Ding mitzugeben, abends in den Rucksack rein, am nächsten Morgen oder zwei Tage später, wenn er wieder im Büro ist, wieder raus und dann passt das schon.
1: Und was mache ich mit der Tatsache, dass dann auf diesen Bändern trotzdem schon der Hacker irgendwelche Türen sich aufgemacht haben kann? Also ich starte
0: dann wieder mein Backup und habe trotzdem wieder die ganzen Mist wieder wie vorher? <lacht> ähm. Wenn es wirklich dazu kommt, das ist tatsächlich ein reales Problem, dass ähm, die Angriffe meist schon viel früher begonnen haben, als der Moment, wo ich es mitbekomme. Die Statistik sagt, ähm, ungefähr 200 Tage brauche ich, bis ich mitkriege, dass ich angegriffen wurde. <lacht> ja, du schüttelst gerade den Kopf. Ähm, das können dir die Hörer nicht hören, aber so ist es leider. Ähm, vielleicht sind es inzwischen nur noch 180 Tage. Äh, das klingt zwar wie eine Verbesserung, ist es aber nicht wirklich. Ähm, der eine Schritt ist tatsächlich, dass ich sage, ich habe nicht nur ein Backup, sondern mehrere, dann so eine Staffelung das mache. Dass ich dann sage, ich habe die, die, die Backups von dieser Woche und noch ein Backup von letzter Woche und ein Backup von letzten Monat und da so, so ein bisschen auch in Richtung Archiv gehe. Da gibt es ganz tolle Konzepte, wie man das machen kann. Ähm, der andere Teil ist tatsächlich aber, wenn ich dann so einen Schadensfall habe, nicht einfach plank alles wiederherstellen und Hauptsache, ich kann erstmal wieder arbeiten, weil dann geht, wie du schon sagst, genau die gleiche Attacke wieder los und der gleiche Angreifer ist wieder drin. Dann hole ich mir einen Profi, der dann die Backups beim Restore dann durchprüft und dann ähm, wirklich nur die Daten rausholt, die ich brauche und ansonsten alles neu aufsetzt. Ähm, das ist dann Arbeit. Ja, das ist Arbeit und das kostet auch Geld ähm, und Zeit. Ähm, und aber es ist trotzdem wesentlich besser, als zu sagen, nee, okay, die Firma ist jetzt angegriffen worden, platt gemacht worden, ähm, die Firma löse ich jetzt auf und muss alles von vorne anfangen. Ne? So, und was sind jetzt die nächsten Fragen? Weil das ist ja ein ganzer Katalog, den wir da ja vor uns haben. Ja, das ist ein ganzer Katalog. Der nächste große Punkt dort sind ähm, nennt sich dann Patch- und Änderungsmanagement. Also geht im Prinzip darum, dass man regelmäßig updatet ähm, und da eben drauf achtet. Danach kommt ein schöner großer Punkt über Schutz vor Schadprogramm. Das ist genau das, wonach es jetzt klingt, nämlich sind Virenscanner überall installiert. Aber eine spannende Frage ist da auch drin, nämlich sind Makros standardmäßig aktiviert? Denn leider immer noch sind Makros eines dieser Einfallstore, wo eben ganz viel passiert, wenn man ein Word-Dokument zugeschickt bekommt und das macht dann irgendwas komisches im Hintergrund. Und deswegen sollte man die deaktivieren. Am liebsten komplett, wenn es nicht anders geht, dann zumindest nur die von intern her erlauben oder von vertrauenswürdigen Quellen. Also Makro ist wirklich ein Thema,
1: wo sich dann also wirklich jemand reinschleichen kann. Ja, ja. Also ja, jetzt, ja. man kann es gerade nicht sehen, der Arnold macht gerade ganz große Augen, also es scheint wirklich ein sehr wichtiges Thema zu sein, das mir selbst auch nicht so bewusst
0: war. Das, ist, das liegt daran, dass die Makrosprachen alles können. Das sind am Ende richtige Programmiersprachen. Und sie müssen das auch alles können, weil ich damit ganz viel automatisieren kann, ganz viel ähm, vereinfachen kann. Das heißt, ich kann wirklich Abläufe, Prozesse richtig in, in Excel oder in, in, in Word oder sowas reinlegen, womit ich mein, meine Geschäftsprozesse abbilden kann. Ja? Ähm, Im Behördensprech auch heißt das dann Fachverfahren. Ähm, und das sind eben, das sind volle Programmiersprachen, mit denen kann ich alles machen. Und dementsprechend können auch Angreifer mit denen im Zweifelsfall alles machen. Und deswegen muss ich darauf achten, dass das wirklich nur meine Makros da laufen, die, die ich kenne, die ich haben will und nicht die von irgendwo her kommen. Mhm, danke. Schauen wir weiter. Ähm, dann natürlich, ähm, wie sind eigentlich die IT-Systeme selber geschützt? Also gibt es eine Firewall? Ist die ordentlich konfiguriert? Sind da auch die Passwörter an der Firewall geändert, ähm, dass man nicht mehr mit einem Default-Passwort rumläuft? Ähm, gibt es auch nochmal das... Ähm, des Laptops, Computer etc. regelmäßig per Passwort geschützt sind. Also dass wenn Leute länger nicht dran sind oder länger heißt dann fünf Minuten, dass ein automatisch Bildschirm schon am Passwortschutz angeht. Total wichtig. Kommt auch wieder zurück auf das Homeoffice-Thema bzw. das mobile Arbeiten-Thema. Wie oft sitzt man im Zug und sieht Leute, die zum, während der Zug hält, drei Minuten kurz zum Rauchen rausgehen und lassen ihren, ihren Laptop ohne Passwortschutz da einfach offen liegen. Ich habe schon Dokumente gesehen von Rechtsanwälten etc., wo ich dachte, Leute, ihr seid sogar noch gehobener, äh, gehobener Exposition. Im Datenschutz äh, sind das personenbezogene Daten von, von besonders schützenswerten Interesse. Und die lasst ihr einfach offen liegen, das geht nicht. Ja? Und deswegen wird das schon auf dieser kleinen Stufe darauf geachtet, dass man das wirklich macht, dass man äh, Passwortschutz aktiviert, Bildschirm lockt äh, und damit vorgeht. Genau. Spannendes Thema dann auch, wie ist eigentlich das WLAN abgesichert, was man im Unternehmen hat? Weil beim Kabel ist klar, da muss ich physisch da sein, um mich in das Kabelnetzwerk des Unternehmens einzustecken. Im WLAN kann ich auch draußen vor der Tür sitzen. und Deswegen ist eine der Fragen, wie lang ist das WLAN-Passwort? Und die Richtlinie, damit man hier bestehen kann, ist, das muss mindestens 20 Zeichen lang sein, das Passwort. Hatte ich bei mir privat im Netzwerk bisher auch nicht. Ähm, hatte ich jetzt auch was zu tun tatsächlich. Meins war nur 18 Zeichen lang. Ähm, gibt man Gästen oder den Privatgeräten der Beschäftigten auch Zugriff auf das Firmen-WLAN? Das darf nicht. Das sollte man nicht tun. Ja? Man braucht dann extra Gäste-WLAN, was dann richtig komplett abgetrennt ist. Ähm, und natürlich dann genauso, wie geht man eigentlich mit den Geräten der Gäste oder eben mit den Privatgeräten der, der Beschäftigten, der eigenen Mitarbeiter um? Ab ins Gäste-WLAN, damit will ich gar nichts zu tun haben in meiner Firma, ja.
1: Sag mal, komm mal ganz kurz zu Deiner Analogie mit dem Zuhause doch. Bei dem ja. WLAN, ich sehe bei mir zu Hause die ganzen WLANs der Nachbarn. Das müsste doch eigentlich verlockend sein. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Profi wäre, könnte ich doch wahrscheinlich da überall ein bisschen ärgern.
0: Ja, also tatsächlich ähm, das Einfachste, was man da zum Ärgern machen kann ähm, und was immer funktioniert, deswegen funktioniert das auch bei uns selber, ist, ähm, die Access Points dazu zu bringen bzw. die Clients dazu zu bringen, dass sie sich disconnecten. Ähm, also quasi gefakte Pakete rausschicken, ähm, zu sagen, löse mal die Verbindung von dem Access Point. Ähm, das kann man natürlich als Angreifer nutzen, wenn man dann einen stärkeren Access Point mit dem gleichen WLAN aufspannt. Das wäre dann so eine Man-in-the-Middle-Attacker-Attacke. Aber man kann es auch einfach dafür nutzen für eine Denial-of-Service-Attacke. Also die Verbindung unterbrechen, dafür sorgen, dass der andere nicht mehr arbeiten kann. Und das funktioniert zu Hause, das funktioniert im Büroumfeld, das funktioniert wahrscheinlich auch im Coworking-Space. Und dann können die nicht mehr arbeiten. Dann haben die keine Internetverbindung mehr und ein echtes Problem. Darüber können wir mal eine separate
1: Folge machen, wenn du uns mal erzählst, wie das geht. Lass uns auf die Zeit schauen, wie, wie, wie viele Themen gibt es noch in der Frageliste, was man da macht, damit man irgendwo das Gefühl bekommt, dass man bei dem Thema
0: Cybersecurity halbwegs safe ist. Ja, da kommt noch im Prinzip noch zwei Fragen. Eine Frage ist dann, wie es mit Fernzugriffen aussieht. Also wenn man von draußen hereinkommt, das ist so ein bisschen deckungsgleich mit dem, wie ist es eigentlich im Homeoffice, weil wenn ich im Homeoffice arbeite, mache ich einen Fernzugriff in die Firma rein. Und die letzte Frage, die aber es dann auch wieder in sich hat und ein ganz neues Themenfeld aufmacht. Die letzte Frage ist, wie schützen Sie Ihre IT vor Elementarschäden? Da ist natürlich... Was mache ich, wenn es brennt? Was mache ich, wenn Wassereinbruch ist, etc.? Da kommen aber genauso dann die Fragen rein, wie sind eigentlich die Versicherungen dazu, über diesen Themenkomplex sich Gedanken zu machen. Ja.
1: So und jetzt, wenn wir mal alles so durchgeht, jetzt wie ist denn deine, deine, deine praktische Erfahrung? Wie sieht denn die Realität aus? Wie viele der, der Firmen in Deutschland würden das so halbwegs ordentlich stemmen, diesen, diesen Cyber Security Check?
0: Ähm. Also ich fürchte, viel zu wenige würden das ordentlich stemmen. Also ich habe selbst bei mir gestaunt, wie viele Abweichungen ich noch hatte. Ähm, da lag es dann tatsächlich daran, dass ich äh, nur alle vier Wochen dazu komme, mal wirklich mich um meine Geräte zu kümmern. Das klingt, gibt halt Punktabzug. Ne? Das ist viel zu lang. Ähm, wie gesagt, mein WLAN-Passwort zwei Zeichen zu kurz gab einen Punktabzug. Aber äh, da, das bin ich schon als Nerd. Ja? Ähm, und leider sind es in, in vielen, gerade in Kleinstunternehmen, ähm, eben viel weniger wir hatten es ja kurz angesprochen, Anwälte, die im Zug ihren Laptop nicht verschließen. Ganz viele auch Unternehmen, die in allen Größenklassen auch, die sagen, naja, das macht die Cyberversicherung für uns. Und das sind schon die guten Unternehmen, weil die haben schon eine Cyberversicherung und haben sich schon Gedanken gemacht, dass sie sowas haben müssten. Die meisten wissen nicht mal, dass es Cyberversicherungen gibt, dass man also bestimmte Schäden im Zusammenhang mit, mit it auch nochmal versichern müsste. Und das heißt nicht, dass ich dann, wenn der Werk kommt, ich mich beim Versicherer melde und sage, hier, macht mal. Dann kommt nämlich die Versicherung auch wieder und sagt, hast du denn adäquate Maßnahmen ausgeführt? Also tatsächlich gibt es dann Versicherungen, die mit dem Cyber-Risiko-Check oder sowas kommen, und dann einem größeren Fragenkatalog und sagen, hier, das und das und das und das muss alles erfüllt sein. Sonst können wir dich gar nicht versichern. Und wenn du das und das und das noch erfüllst, dann wird die Prämie geringer.
1: Das heißt aber jetzt, wenn ich dich so richtig verstehe und langsam zum Schluss kommt, ich muss nicht nur bei einer großen Firma auf die Cyber Security achten, sondern du hast es jetzt am Beispiel von deinem privaten Haushalt gemacht, aber jeder Handwerker, jeder Händler ist genauso, jeder Anwalt, jeder Arzt wäre genauso dann betroffen, wenn das da irgendwo nicht ordentlich gemacht wird.
0: Und zwar wirklich jeder, also das ist tatsächlich, selbst der Freelancer, der ja im Zweifelsfall gar nicht unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich Dienst und was ist Privaten, das alles auf einem Laptop hat und alle Kunden auf dem gleichen Laptop die Daten nebeneinander liegen hat, ähm, äh, kriege ich auch immer das kalte, äh, kalt den Rücken runterlaufen, ja, wenn man irgendwie so einen, so einen Webdesigner hat, der ähm, neben der eigenen Homepage, die er einem da gerade zeigt, auch noch daneben die Daten von äh, dem anderen Kunden liegen, der vielleicht mein Mitbewerber ist oder sowas. Ähm, jeder Arzt, jeder Anwalt, die sind gerade auch gehobene, gehoben exponiert von, von den, den Daten, die sie verarbeiten. Tatsächlich auch jeder Handwerker, wobei ich die Hoffnung habe, dass Handwerker sich nicht selber um ihre IT kümmern, sondern eigentlich alles irgendwo in der Cloud machen. Also Abrechnungssysteme nutzen, die von jemand anders verwaltet werden. Und zwar einfach, weil die es selber gar nicht können werden. Ja? weil die selber gar nicht genügend Ressourcen haben, um das alles richtig selber zu machen, sollen die auch gar nicht. Die sollen bitte ihre Arbeitsaufträge machen, die sollen die Wasserleitungen legen, die Häuser bauen etc. Die sollen sich nicht auch noch um ihre IT-Sicherheit kümmern müssen, sondern das sollen sie bitte auslagern, an jemanden der Ahnung hat, der das für sie betreibt. Genauso am Ende auch bei Ärzten, Anwälten etc. Im Zweifelsfall im kleinen Stil immer auslagern an jemanden, der das macht, der das richtig macht. Und da, das ist also das Auslagern der, der Umsetzung, der Tätigkeit. Verantwortlich ist jeder immer noch selber. Ja, das lässt sich nicht wegdiskutieren.